0: Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Merci de regarder Celebdo comme tous les week-ends avec au sommaire de l'émission aujourd'hui le jour le plus chaud.
1: Ce samedi est placé lui aussi sous le signe de la chaleur intense. Ce serait même le jour de juin le plus chaud
2: de notre histoire.
0: Alerte rouge canicule dans plusieurs départements, une vague de chaleur extrême sur l'ensemble du pays, des records de température battus. phénomène exceptionnel où sommes-nous vraiment entrés dans une nouvelle ère Va-t-il falloir apprendre à vivre avec le réchauffement climatique et quelles sont les conséquences de cette crise Regard croisé de la présidente de la Fondation européenne pour le climat, Laurence Tubiana, et du présentateur de Météo à la carte, Laurent Romeshko. Comment faire pour être en bonne santé Le psychiatre Michel Lejoyeux livre sa méthode dans un livre qui vient de paraître. Des conseils simples, pratiques et qu'on peut tous appliquer pour trouver l'équilibre dans nos corps et nos esprits. Un guide et une thérapie inspirés de la lecture de Montaigne. Le professeur Michel Lejoyeux viendra nous dire pourquoi. Une date anniversaire aujourd'hui. L'histoire de l'appel du 18 juin 1940 raconté par Jean-Michel Apathy. Et puis une révolution en astronomie. Le télescope spatial Gaia observe notre galaxie depuis maintenant plus de 10 ans des données qui ont permis cette semaine de dresser la carte la plus précise de la Voie lactée. Près de 2 milliards d'étoiles cartographiées et un bond en avant dans la compréhension de l'origine de l'univers. L'astrophysicien Christophe Galfard viendra tout nous expliquer. Et puis après 20h, la légende des Rolling Stones, des tubes, des riffs de guitare qui ont marqué des générations.
2: Les gens qui viennent au cancer
3: veulent se défouler et ça ne sert à rien de leur dire de se contrôler. Ils ne sont pas venus pour ça, c'est pour ça qu'on ne peut pas contrôler la foule. Ils ne veulent pas être contrôlés.
0: Drogue, sexe et rock'n'roll, un doc stupéfiant retrace l'histoire française des Rolling Stones. La réalisatrice Raphaël Bayot et le meilleur spécialiste du rock, un fan des Stones. Mishka Sayas de France Inter seront nos invités dans la suite de Célebdo. Célebdo, c'est parti C'est l'hebdo avec toute la bande. Mélanie, Eva, Jean-Michel, Antoine. Salut les amis. Bonsoir bon bon vous. Heureux de vous retrouver. Heureux de vous retrouver en forme. Vous êtes plutôt Stones ou Beatles
1: Ah, voilà. Ah, ah, Stones. Ah. Habituals. On en
0: débattra tout à l'heure, parce que ce n'est pas le sujet du moment. Le sujet du moment, c'est évidemment l'urgence, l'urgence climatique, le jour le plus chaud, je vous le disais. Et le pic d'un épisode de canicule précoce, c'est intense sur l'ensemble de la France. Des records de chaleur battus depuis le début de la semaine.
4: 30 degrés sur la moitié nord, 35 degrés dans le sud. Cette fois, ça y est. L'ensemble du territoire est concerné par cette vague de chaleur.
5: 11 départements en rouge, 58 classés orange. Au total, 45 millions de personnes sont concernées. Les températures, eh bien, elles grimpent encore.
4: 41
0: degrés à Toulouse, 40 degrés à Bordeaux, 40 également à Nantes. Près
5: de 42 degrés à Pissos dans les Landes, un record absolu. C'est trop dur, Puis cette chaleur. De semaine, on est
3: à plat tout de suite.
5: Cette vague de chaleur exceptionnelle par sa précocité a atteint son paroxysme.
4: Ça arrive plus tôt et donc c'est inquiétant parce qu'on se dit comment ça va être l'été, tout le reste de l'été.
3: La
0: chaleur a en suffoqué un épisode qui suscite évidemment l'inquiétude sur l'accélération du réchauffement climatique. Deux invités pour en parler. La présidente de la Fondation européenne pour le climat, Laurence Tubiana, et le présentateur et spécialiste de Météo de France 3, Laurent Romeshko. Bienvenue, merci d'être avec nous en cette fin de journée chaude, très chaude et on voulait croiser vos regards justement à tous les deux. Laurence Tubiana, on vous connaît partout dans le monde, en tout cas tous les gouvernements vous connaissent puisqu'on vous surnomme la championne du climat. Vous avez réussi l'impossible en 2015 à savoir faire signer le monde entier, ces accords de Paris à la COP21. Vous étiez coprésidente également de la Convention Citoyenne pour le Climat, vous êtes spécialiste du développement durable. On a beaucoup de questions à vous poser et Laurent Romeshko je ne rappelle même pas, météo à la carte, c'est devenu un rendez-vous incontournable, c'est tous les jours sur France 3, juste avant 13h la France est frappée de plein fouet par une vague de chaleur intense et précoce depuis le milieu de la semaine on a vu la barre des 42 degrés dépassée dans le sud-ouest, à Biarritz notamment, près de 43 degrés, des records absolus. Partout, des températures qu'on dit historiques pour un mois de juin. 11 départements en vigilance rouge, canicule, 58 en orange. Mais d'abord, avant de rentrer dans l'analyse de ce que nous vivons, qu qu'est-ce qu qui domine chez vous, Laurence Tubiana
2: Une espèce de stupéfaction. Euh... En 2015, à la COP21, pour la première fois d'ailleurs, tous les chefs d'État ont parlé de ce qui était en train d'arriver chez eux. Donc ce n'était pas comme d'habitude, des propos politiques généraux un peu prophétiques. Et euh, on est là en 2022, C'est pas la première année que ça arrive, on a eu les feux de forêt en Sibérie, en Californie. Évoluer, bien sûr. Euh, euh, et c'est comme si on est en train encore de discuter si ça va, on peut, si ça va coûter cher l'inertie politique, intellectuelle, euh, économique aussi, est extraordinaire. Donc tout le monde en parle. – À l'échelle
0: de la planète, on est dans un moment d'inertie et on est toujours dans l'inertie.
2: – Alors, il y a plein de choses qui bougent de fait, d'abord. Ça bouge dans les sociétés, regardez les citoyens qui ont euh, <coughs> mené le gouvernement allemand devant la Cour constitutionnelle ou euh, les associations néerlandaises qui ont amené Shell et le gouvernement aussi devant, euh, devant leur, leur Cour suprême. Il y a les entreprises qui, en tout cas, ont, ont vu le pari euh, de, de changer euh, de direction. Il y a aussi euh, même la Chine qui, euh, en tout cas, a fait des développements massifs en matière d'énergie renouvelable et de véhicules électriques. Donc il y a plein de choses. En Europe, évidemment, on a, un, pour une fois, un pacte vert qui est d'une ambition considérable. On va y venir, tout à l'heure, bien sûr. Et donc euh, ça bouge, mais ça bouge d'abord. On a quand même fait ça 20 ans trop tard. Donc c'est très difficile de rattraper. Et puis il y a quand même énormément de forces de rappel qui bloquent et, et notamment reprendre le secteur. Pour comprendre, justement, cette aussi. histoire,
0: pour que vous ouais. nous expliquiez comment on peut dépasser éventuellement ces divisions et pourquoi est-ce qu'on en est là, Laurent Roméchco, c'est quelque chose que vous suivez tous les jours. J'allais dire oui. euh, plusieurs fois par jour, en tout cas, de manière extrêmement précise, scruter les températures qui montent, qui baissent un jour comme celui-ci. Je parlais de jour le plus chaud. Ce ne sera
6: évidemment pas le plus chaud, mais l'un des plus chauds. Qu'est-ce que vous vous dites Sûrement pas le dernier, en plus. Euh, je rejoins un peu, c'est la stupéfaction d'avoir une, une canicule aussi sévère, aussi intense. Vous restez stupéfait Oui, je, Alors, je suis stupéfait parce que, euh, Ces données euh, qu'on a actuellement, moi je me rappelle il y a quelques années avoir fait des projections avec les climatologues de Météo France oui. sur une météo à échéance 2050 voire plus tard, j'avais fait pour le monde de Jamie euh, une météo euh, d'été 2097 et on avait des valeurs qui ressemblent à s'y méprendre à celles que l'on a actuellement. Donc moi ce qui me surprend euh, c'est la, la rapidité on parle depuis quelques années d'emballement du climat d'accélération d'accélération des phénomènes et je pense que ce qu'on vit là en ce moment C'en est la preuve et ça arrive beaucoup plus tôt que ce que je pouvais craindre.
0: On est à un tournant, est-ce que justement cet épisode qu'on vit de manière exceptionnelle, va... il va falloir s'y habituer Est-ce que ça va revenir plus souvent, régulièrement et l'été commencera de plus en plus
6: chaud, tôt, se terminera de plus en plus tard Oui, alors ce euh, sont les projections hein, qui sont établies par le GIEC depuis déjà de nombreuses années, c'est-à-dire que les périodes les vagues de chaleur, les périodes de canicule seront de plus en plus précoces, mais aussi de plus en plus tardives, hein, parce qu'on parle de canicule au printemps, mais elles vont se poursuivre également, on en a toujours euh, au mois de septembre, elles vont se prolonger jusqu'à certainement début octobre dans les années à venir. Euh, donc voilà, et c'est l'intensité également, l'intensité puis l'étendue géographique. C'est vrai oui. qu'on avait des zones de chaleur, Allez, on avait quelques petits pics de canicule au mois de juin qui concernaient qu'une partie du pays. Là, c'est partout, vous évoquiez Biarritz avec près de 43 degrés, cet après-midi 42,9, ils ont battu un record, en plus très tôt dans la journée, avant 14h, avant que le soleil ne soit le plus haut, mais et, et il y a d'autres valeurs, c'est ça, c'est ce que j'allais dire, d'autres valeurs qui sont plus remarquables, c'est celle de Rennes, où on a atteint les 40 degrés cet après-midi, pratiquement à un dixième près, Laurent nous... Subiana, quand on parle de vagues de
0: chaleur, euh, on les compte maintenant. Depuis 2010, il y en a eu 17. Euh, C'est autant ces 17 vagues de chaleur que sur une période qui va de la fin de la Deuxième Guerre mondiale à l'an 2000. Il y a quelques années encore, on pouvait se dire que la France n'était pas concernée par ces épisodes. En tout cas, beaucoup le pensaient. On pensait que c'était réservé à d'autres pays du monde, plus au Sud, que les climatologues, les activistes étaient des prophètes de malheur. On disait que c'était des alarmistes et vous le savez mieux que personne Aujourd'hui, on peut encore être dans le déni ou pas
2: ben, <coughs> Si on veut ne pas savoir, on peut toujours se, se boucher les yeux. Hein. On peut toujours dire non, euh, il y en a eu d'autres. Ça a été d'ailleurs la, la technique hein, de ceux qui ont dénié le climat. Euh, tous les lobbies, euh, notamment de l'industrie pétrolière, qui ont fini par euh, envoyer le message, si vous voulez rien changer, il vaut mieux ne pas savoir. Ouais. Alors, oui, ça, ça marche, ça marche. En plus, on a plein de soucis tous les jours, donc autant ignorer. Euh, mais euh, là, c'est vrai qu'on ne peut pas admettre que les responsables de tout ça, d'abord les responsables de l'action commune, les gouvernements, les entreprises, notamment celles qui savaient déjà depuis euh, 1960-70, enfin maintenant, il y a l'établissement de la connaissance fine hein, des problèmes de changement climatique dans les grandes compagnies pétrolières, que ce soit oui. Total, Shell ou BP ou Exxon, et, 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 les, et les marchés financiers. Donc tout le monde est responsable. Alors ce qu'il y a de formidable, c'est que maintenant tout le monde dit on va être à zéro carbone en 2050, c'était ça l'accord de Paris, très bien, mais maintenant... Euh où sont les, les, les mesures oui. Où sont et, les décisions où Il sont...
0: faut bien s'y mettre. On va parler des mesures, mais la question de la prise de conscience, c'est vrai qu'elle est importante. Elle est aussi importante pour vous, Laurent, puisque vous adressez tous les jours l'état de la météo à des millions de personnes. Mais il aura quand même fallu beaucoup, beaucoup de temps pour oui. cet euh, éveil.
5: Cet éveil qui commence et qui devrait s'accélérer. En tout cas, on a revu, du coup, en regardant la période qu'on vient de traverser, trois dates, trois dates clés qu'on a, qu a ciblées 1992, euh, un sommet historique le sommet de la Terre à Rio, une rencontre qui est organisée par les Nations Unies, qui devient une référence parce que les objectifs fixés sont, sont ambitieux. C'est sans doute le vrai début d'une coopération internationale. 14 ans plus tard, 2006, un film choc. Une vérité qui change, Oscar du meilleur des film... Qui non, dérange Oui, je parlais des changements, justement, une vérité, une qui, vérité dérange, qui dérange, l'absus. Ouais. Oscar du meilleur film documentaire. Il met en scène Al Gore, l'ancien vice-président des états unis prix Nobel de la paix, et on y voit la catastrophe à hauteur d'homme, la fonte des glaces, l'élévation du niveau de la mer, les tsunamis marins, etc., avec un objectif de ce film, et on est à 16 ans de là, frappé fort pour alerter les les consciences, et justement engager le, le changement. Et puis un peu plus proche de nous, on est en 2015, vous en parliez, euh, la COP21. Euh, vous en étiez donc la négociatrice, un sommet important qui donne euh, l'accord de Paris, un accord historique qui rassemble pour la première fois toutes les nations autour de, de cette cause commune avec euh, des objectifs très précis. Donc à ce moment-là, un grand espoir. Et puis depuis, eh bien, pas grand-chose. On vient d'apprendre que les premières négociations euh, pour la cop 26 27 a, chop, ont a chopé, euh, aucune percée euh, significative. Euh, Qu'est-ce que vous vous dites aujourd'hui Est-ce que vous êtes euh, toujours optimiste ou, euh,
2: Que faire pour que ça change vraiment non, Ma réponse à cette question qu'on qu me pose quasiment toutes les semaines, c'est de dire, euh, c'est le pari de Pascal, le problème ce n'est pas que je sois optimiste ou pessimiste, c'est qu'on n'a pas le choix, il faut le faire. Et quest qu'on fait D'abord, il faut... Alors, y, a, y a quand même des choses qui ont bougé. Le problème c'est le, le délai, hein, le temps. La Chine a arrêté de financer, alors que c'était un des très grands financeurs internationaux du charbon dans le monde, avec le Japon et la Corée du Sud, ils ont arrêté de le faire. Euh, et ils se sont mis à un, un pic euh, des émissions, euh, et, et notamment cette neutralité carbone en 2060. Et on ne peut pas ignorer qu'ils sont en train d'essayer de le faire avec les contradictions de court terme que nous connaissons ici en Europe à cause de la guerre en, en Ukraine. Ukraine et l'invasion de la Russie, qui pour moi est une invasion contre l'Europe et contre justement ce pacte vert. Mais on y viendra peut-être tout à l'heure. Et euh, il y a des entreprises qui, enfin il y a un secteur des technologies vertes qui s'est développé. Et il y a aussi des investisseurs qui se posent des questions. Et c'est pour ça d'ailleurs que cette situation est un peu au cœur de, ce, de, cette, de ces deux voies que, que les pays doivent choisir. Soit on, on retourne vers l'énergie fossile qu'on a fait réduire, hein, le charbon a diminué euh, dans beaucoup de pays comme source d'énergie. Euh, on a même des pays comme la Pologne qui aujourd'hui disent on doit passer aux énergies renouvelables. Donc il y a des choses, les, les, les investissements majoritairement de nouvelles énergies aujourd'hui sont, sont dans le renouvelable, qui est évidemment moins cher, mais euh, les, par exemple quelque chose que je n'aurais jamais pu penser possible à Paris. Le fait que maintenant l'électrification du transport, ça soit en train de se faire, qu'on n'aura plus à partir de 2035, dans beaucoup de pays et notamment en, en Europe, plus de voitures neuves à Bon, Franchement, en 2015, on, on a mis tout ce qu'on a pu mettre, hein, on n'a rien pu mettre Donc sur les fossiles. Donc quand même
0: quelque chose du petit espoir qu'il y a eu ben, en on, 2015 on, à Paris. On,
2: oui, et, et regardez, l'accord de Paris, euh, de quoi il sert les, les, les jeunes qui manifestent dans les rues, les Fridays for Future, ils ont l'accord de Paris, respecté l'accord de Paris. Je parlais de l'accord de Karlsruhe. Les associations sont venues en dire Allemagne. au gouvernement allemand vous ne faites pas le travail, vous ne respectez pas l'accord que vous avez. Ça, il y a 1500 procès dans le monde à propos du non-respect par des gouvernements ou des entreprises de l'accord de Paris.
0: Donc les choses peuvent changer, peut-être pas assez vite, mais Laurent, il y a quelque chose qui est frappant. C'est que c'est vrai que la chaleur, elle est dure à encaisser pour les corps, mais pour éviter de suffoquer, bon, il y a la clim... Il y a les ventilos, je le dis de manière provocatrice, mais il y a les brumisateurs, c'est-à-dire que c'est une sorte de cercle vicieux, ça contribue évidemment au réchauffement
6: climatique. Oui, oui, il y a, oui effectivement, c'est un véritable cercle vicieux quand on voit avec ces périodes de chaleur. Alors il faut savoir qu'on a tous entendu parler, on a une période de sécheresse qui s'est installée depuis maintenant plusieurs mois et ces sols secs qu'on qu a sur une grande partie de la France contribue également à cette surchauffe atmosphérique. Il faut voir que le risque d'incendie aussi est majeur là depuis euh, maintenant euh quelques semaines, on l'a vu avec les incendies qui se sont déclarés, il faut savoir que euh, bah, euh, c'est un problème ça aussi, parce Ils que quand il fait très avant. chaud, la, la végétation, en fait, la photosynthèse, elle est moindre dans ces cas-là, ce qui veut dire qu'il y a moins de rejets d'oxygène dans l'atmosphère, euh, la végétation euh, absorbe moins le, le CO2, et puis forcément, les incendies génèrent des émissions de, de gaz carbonique. Donc c'est effectivement, c'est un cercle vicieux. C'est un cercle vicieux, mais on
0: s'aperçoit que tout est... C'est-à-dire oui. que les choses sont liées les unes aux autres comme s'il y avait un engrenage qui faisait que l'effet papillon
6: bah, il se diffuse partout, dans tous les secteurs de la vie. Oui, et puis alors le, le sujet est... Tout à l'heure, on parlait de la compréhension du sujet. C'est vrai qu'il y a une véritable réaction dans la société, avec les jeunes notamment. Mais c'est vrai que le message, il a été pendant longtemps difficile à, à, à faire passer. Il y avait parfois une incompréhension. Rappelez-vous, l'année dernière, au mois d'avril, il y a eu une période de gel. C'est compliqué de, 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 de parler de réchauffement climatique. Moi, je préfère parler de dérèglement climatique parce que ce gel tardif au mois d'avril, ça fait partie aussi de, de cette enveloppe de, de dérèglement oui. climatique. Et le message est toujours difficile à faire passer dans ces cas-là, dire aux gens le, le climat se réchauffe, ils disent attendez, au mois d'avril, euh, euh, ça gèle, euh, tous enfin, les vergers ont, ont gelé. Ça toujours ne peuvent pas le, ça toujours été non, le Non, ils ne le disent pas, le... mais il y a un véritable... Y a un, un, des dysfonctionnements qui sont flagrants aujourd'hui. Antoine, c'est vrai qu'ailleurs dans le monde, on voit aussi se répéter et des épisodes encore beaucoup plus
4: intenses que ce qu'on vit en ce moment en France. Aux états unis par exemple, pour commencer avec un chiffre assez stupéfiant, plus d'un tiers de la population du pays, près de 120 millions d'habitants, ont été concernés ces derniers jours par une alerte à la canicule qui a été déclenché cette semaine, alerte qui a touché une partie, on vient de le voir, du Midwest et du Sud-Est du pays. En Espagne ensuite, il a fait jusqu'à 43 degrés ces derniers jours, une valeur rarissime pour les premiers jours de juin, une vague de chaleur et une sécheresse qui ont provoqué, vous le voyez, de nombreux incendies, des feux qu'on a vus aussi en Sibérie ces derniers jours. Une chaleur record, on y revient également en Asie, en Inde et au Pakistan, c'était en mars et en avril dernier, il avait fait alors près de 50 degrés, avec un taux d'humidité aussi très important, et ça joue. Et maintenant, dans cette région, eh bien, il y a des pluies de moussons. Alors la mousson, c'est chaque année, hein, mais là, elles sont particulièrement violentes. Des intempéries meurtrières au Bangladesh et en Inde. Au moins 41 morts, selon le, le dernier bilan. Laurence Tubiana, est-ce que euh, désormais, chaque année, ce sera de pire en
2: pire Si on continue euh, sur les politiques actuelles, hein, qui sont déjà un peu meilleures que ce qu'on avait il y a je me souviens, on était sur une prévision dans les scénarios du GIEC d'une température entre 4 et 7 degrés d'augmentation de, des températures à, à l'horizon de la fin du siècle. Aujourd'hui, avec les politiques actuelles, on est un peu au-dessus de 3 degrés en moyenne. On a déjà gagné 1,2 degré 2 par rapport à la période pré-industrielle. Si on continue comme ça, ce, ces épisodes dont on dit c'est en gros 1 sur 10, on aura un épisode de canicule sur, sur, 10, sur 10 ans, une chance sur 10, c'est 1 sur 5 en 2030 et euh, euh, 1 sur deux en 2050, ça veut dire la norme c'est la canicule hmm
0: La norme, l'exceptionnel va voilà. devenir la norme voilà, Est-ce que exactement. vous partagez l'expression catastrophe à feu doux
2: – Oui, alors euh, ça
6: commence à... – Ça commence... – euh, Oui, peut-être, alors bon, il hein. de plus en plus chaud. – Ce qu'il faut faire peur après, mais c'est vrai que ce qui était jusqu'à aujourd'hui exceptionnel devient, devient la norme. Vous le disiez avec ces épisodes de vagues de chaleur, hein, depuis 1947, il y en a eu 43, dont euh, 26 depuis l'an 2000, je crois bien, donc... Euh, voilà, il y a une nette accélération et ça devient effectivement euh, la norme. Est Pourquoi est-ce qu'on n'est pas davantage unis Pourquoi est-ce qu'il y a des
0: fractures, par exemple, entre les pays du Nord et les pays euh, du Sud Vous êtes euh, économiste ou vous êtes spécialiste de ces euh, négociations sur le, le climat. Vous connaissez très bien les questions liées au développement durable. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de solidarité ou d'accord L'argent, dit l'argent,
6: mais... En partie.
2: Oui, alors, c'est pas que ça. Euh, c'est aussi... Euh... – L'idée, la confiance, et ce qui a été un peu le miracle, en tout cas de, de la COP21, c'est que pour la première fois, tous les pays ont dit, on abandonne l'idée du développement de plus en plus intensif en fossiles, enfin en pétrole, en charbon, en gaz. Et ça, c'est… Et d'ailleurs, les gens accordés sur un objectif, c'était la première fois que, pas seulement les pays riches, c'était à Kyoto, mais donc en 1997, mais là, en 2015, tout le monde dit, oui, c'est vrai, on ne peut pas continuer comme avant. Et il y a eu des épisodes évidemment politiques. Et là, d'abord, le, le sujet du climat a commencé à se politiser et à polariser les esprits. C'était vrai aux États-Unis depuis un bon moment. Avec Trump, évidemment, on a, on a atteint des sommets. Mmh. Et puis, euh, cette, cette, euh, cette défiance politique euh, s'est accrue, notamment pendant la crise du Covid. Le fait qu'on n'ait pas développé une vraie solidarité vaccinale. Est avec est fait les pays du Sud. Avec les pays du Sud. Qu'en même temps, le Covid. Euh, la crise économique ou la, les difficultés économiques dans les pays développés ont eu un énorme impact sur les pays en développement qui s'est traduit par une, une crise de la dette qu'on est en train de voir arriver. un Sri Lanka d'abord qui ne peut plus payer ses, ses arriérés et, et, et ça va se passer en chaîne. Il y a quasiment 70 pays qui sont dans la file, avec en plus une explosion des prix alimentaires, c'est-à-dire les conséquences de la guerre russe en Ukraine, c'est euh, plus de, de l'inflation folle
0: dans de très nombreux voilà. pays pauvres et puis des famines euh, oui. qui euh, pointent, mais euh, c'est vrai que c'est incroyable de voir ces divisions et il y a un rôle des médias, un rôle que vous jouez avec d'autres évidemment euh, Laurent, mais quand on présente la météo, et surtout quand on présente la météo dans une émission longue, on se et dit oui. qu'on a une responsabilité, un ton
1: Oui, parce que votre parole est très écoutée, plusieurs fois par jour, sur toutes les chaînes, c'est un moyen de faire passer des messages, d'être parfois euh, lanceur d'alerte. Rappelez-vous, il y a 8 ans, Evelyne Delia faisait un bulletin météo euh, en tirant une sonnette d'alarme avec ce bulletin météo du futur, qui était daté de 2050, qui était basé, évidemment, sur euh, des données scientifiques. Alors, on n'est pas en 2050, et pourtant, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, Laurent, cette carte est très réelle, hein, puisque c'est des données euh, des des températures qu'on a pu voir euh, cette oui. semaine, comme vous pouvez euh, le voir euh, à l'écran. Voilà. Et là, on, on s'aperçoit au ouais, ouais, aussi que les mots que vous utilisez euh, à l'écran pour présenter un bulletin météo ne sont pas neutres. Euh, cette semaine, il y a quelques jours sur BFM TV, un petit coup de gueule de, de Marc et hey, je vous propose de l'écouter.
7: Décidé euh, depuis maintenant quelques jours euh, d'arrêter d'utiliser mon, mon ton habituel euh, qui, qu au final, je, je trouve un peu au, fi, au fur et à mesure des des mois un peu nuls. C'est-à-dire d'arriver en plateau et de vous dire « la France va être concernée par une nouvelle canicule. Mmh. » Je pense que ça ne marche plus. C'est-à-dire que là, il faut bien, bien comprendre que les, que, il faut que les gens comprennent que la France, clairement, va cramer cette semaine. Et je pense qu'il faut qu'on qu change notre manière de, de, de parler de ça parce que ça n'imprime pas. Et clairement, euh, il faut que les gens se rendent compte que ce qui est en train de se passer, ça n'est euh, que, que la face cachée de l'iceberg
1: voilà, il a ensuite expliqué qu'il ne pouvait plus continuer à présenter des bulletins météo comme il le faisait jusqu'à présent face à cette urgence climatique. Alors Il y a d'autres présentateurs météo qui ne sont pas du tout de cet avis-là. Je pense notamment à Guillaume Vossisnac sur LCI oui, qui, lui, qui répète attention à ne pas en faire trop. Vous, comment vous vous situez par rapport à ça Comment vous appréhendez votre façon de présenter, ce, de mener votre profession aujourd'hui, votre métier
6: – Marc Marquet a piqué un coup de gueule et il a certainement raison, mais c'est peut-être la colère aussi qui a, qui a parlé. Je pense que le meilleur moyen, c'est d'expliquer les choses, c'est d'expliquer ce qui est en train de se passer, preuve à l'appui. Vous savez, pendant de nombreuses années, il y a eu une parole des climato-sceptiques qui a été largement entendue. Je me rappelle, moi, de la COP de Copenhague, je crois que c'était en 2009, où effectivement, euh, il y a eu, euh, il y a eu une, véritablement une casse du discours des scientifiques et cette oui. parole des climato-sceptiques qui était, était entendue. Donc, on, on, on luttait contre ça, on a pendant très longtemps parlé au conditionnel quand on parlait de réchauffement climatique, mais même avec l'appui des scientifiques, parce que le scientifique, c'est doute toujours, c'est ce qu'il fait avancer.
0: Mais là, et... on a tous fait l'expérience en regardant la télévision, en allumant la radio, il y a un discours catastrophiste, un discours de fin du monde et dans le meilleur des cas, l'espoir c'est une autre fin du monde est possible. C'est assez paradoxal alors de mobiliser les populations comme ça. Mais, mais ce qui peut euh... mettre
6: en colère, c'est et ce qu'on disait euh, tout à l'heure c'est qu'il y a un véritable emballement il y a une accélération, on l'a vu là, avec les cartes avec les projections de 2050 – On est au mois de juin, ça c'était projection projections pour le mois d'août oui. 2050, vous voyez, le mois d'août. – À on est en et on est, on est -juin. Que ça se termine. – Donc on s'était trompé quoi, enfin on Quand est-ce que ça se termine ?– <rire> Ça se termine, là, à partir de lundi, il y a de l'air moins chaud qui sera présent sur le pays, les orages, ça va, voilà, ça va rebrasser un peu cette air, mais, euh, mais l'épisode, il aura tout de même été long et surtout extrêmement, extrêmement intense. – Et on en est là à attendre l'orage
2: euh, et... – J'ai eu une expérience assez extraordinaire avec la Convention citoyenne, le, le premier jour… – On n'a pas
0: le droit de parler de politique euh, pas, au sens vraiment alors, non, électoral, de silence avant le 2020, les élections dominent. –
2: Alors, le, le, le premier jour, donc pas, pas ce qui s'est passé après tout ça, les, les citoyens arrivent, et Valérie Masson-Delmotte et moi-même, on leur explique qu'est-ce que c'est le changement climatique. C'était un vendredi soir, euh, ils rentrent à leur hôtel, assez pâle, et le matin, ils nous disent, on a pris une claque dans la figure, énorme. Pourquoi est-ce qu'on ne nous a jamais parlé Alors, question, on a quand même l'impression qu'on en parle. Oui, mais bien ces sûr. personnes, et leur, leur chemin a été extraordinaire hein, de, de maturation, maintenant ils sont tous devenus des ambassadeurs du problème du changement climatique, mais ils se sont dit, on ne nous en parle pas. Donc je crois qu'il faut réfléchir à pourquoi ça ne passe pas, pourquoi ça n'imprime pas, et surtout pourquoi c'est un tel message, soit parce qu'il est trop. – Angoissant, euh, on se ferme, euh, soit parce qu'on euh, ne voit pas ce qu'on peut faire. Et donc le lien de proximité… – On peut tout ça, oui. – Voilà, et oui, donc oui. je crois qu'il y a une responsabilité collective dans la manière d'en parler pour que, pourquoi c'est important Parce que le changement ne va pas venir des gouvernements, ou, enfin par miracle, il va venir parce que la société, la société décide, bien. parce que c'est systémique le problème. Hein, si c'était simple, je ne sais pas moi, une mesure ou telle ou telle autre, mais ça ne marche pas.
0: – Et c'est un problème systémique et global Merci en tout cas à tous les deux. Vous restez avec nous tout de suite une semaine dans le monde. Nouvelle révélation sur l'assaut contre le Capitole le 6 janvier 2021. La commission d'enquête révélait cette semaine que les insurgés étaient arrivés près, très près du vice-président Mike Pence. La foule hurlait à le pendre et Trump aura fait pression jusqu'au bout sur son vice-président pour qu'il ne déclare pas la victoire de Joe Biden. Au Royaume-Uni, la mobilisation se poursuit contre le projet de Boris Johnson d'expulser les demandeurs d'asile vers le Rwanda. La Cour européenne des droits de l'homme a interdit il y a quelques jours le décollage du premier avion d'expulser vers Kigali. Une politique anti-immigration qu'assume Boris Johnson et sa ministre de l'Intérieur, Priti Patel.
8: committed
5: to this and for our flights and the next flights have
0: Bojo, impopulaire en grande difficulté politique et qui cherche à mobiliser son électorat le plus conservateur. En Ukraine, l'espoir d'adhérer à l'Union européenne n'a jamais été aussi fort. Zelensky remercie la Commission européenne pour son soutien, mais rien n'est fait loin de là. Il faudra l'unanimité des 27 la semaine prochaine lors du Sommet européen de Bruxelles. En attendant, la guerre se poursuit. Les troupes ukrainiennes sont en difficulté dans le Donbass. Le ministre russe Sergei Lavrov continue de marteler la propagande du Kremlin. Il a même osé prononcer ces mots nous n'avons pas envahi l'Ukraine. Réaction, Laurence Dubiana
2: Alors, pour moi, c'est vraiment un moment euh, clé pour euh, les Européens. D'abord, je me réjouis beaucoup euh, du message qui a été envoyé hier sur Il faut accueillir l'Ukraine. Juste une, ça n'est pas une anecdote d'ailleurs, mais c'est un point important. Le ministre de l'Environnement ukrainien d'aujourd'hui m'a écrit une lettre il y a deux mois, il y a deux mois pour me dire euh, Aidez-nous à reconstruire l'Ukraine avec cette transition écologique. Ça veut dire que... Accueillir dans l'Europe, c'est d'abord évidemment reconstituer notre, notre espace démocratique, mais c'est aussi refuser la dictature des autocrates qui ont du pétrole pour nous faire chanter, ou du gaz. Et ça, je trouve, c'est très fort le message.
0: Et là aussi, euh, tout est lié. Merci infiniment, en tout cas, pour euh, votre éclairage. Un jour, Jean-Michel, un jour, et un homme qui ont marqué l'histoire le 18 juin 1940, non, le général de, de Gaulle... Là, hein Pardon Là, on
8: ne parlera pas de politique d'aujourd'hui. Hein non, on parle
0: d'histoire. Voilà, dès 18 un juin Un grand moment dans l'histoire de France, en tout cas, le 18 juin 1940, le général de Gaulle, depuis Londres, lance un appel commémoration solennelle aujourd'hui au Mont Valérien et on reprend le fil de cette histoire avec vous.
8: Bien sûr, c'était il y a 82 ans, mais à l'heure près pratiquement. Le général de Gaulle à Londres dit aux Français « Résistez !»« Ne n'accompagnez pas le maréchal Pétain qui a demandé l'armistice aux, aux Allemands. » Mais il ne faut pas croire que Charles de Gaulle est arrivé devant le micro de la BBC le 18 juin 1940 par hasard. Le 18 juin a une histoire euh, que nous ne connaissons peut-être pas beaucoup. Il faut remonter le temps. En, au printemps en 1934, Charles de Gaulle publie un livre, c'est son quatrième livre, un militaire qui écrit, il n'y en a pas beaucoup, donc euh, voilà, il est un peu original, lieutenant-colonel, et dans ce livre, Vers l'armée de métier, il explique que l'état-major militaire en France fait des mauvais choix, une guerre se prépare avec l'Allemagne, l'outil moderne, c'est le char d'assaut, et il faut en fabriquer beaucoup plus que nous n'en fabriquons, et pas les disséminer comme on le fait dans les régiments d'infanterie, ça c'était bon pour la guerre de 1800, 70, c'est ce qu'explique De Gaulle. Mais il faut en faire des unités autonomes pour aller vite, frapper fort et détruire l'ennemi. Alors, l'état-major déteste, pour qui se prend-il Ce lieutenant-colonel de 44 ans, vraiment, il a un peu le melon, mais il y a des politiques qui le repèrent. Par exemple, Léon Blum, qui va diriger plus tard le gouvernement du Front Populaire, est intéressé par l'analyse militaire de Charles De Gaulle et aussi Paul Reynaud. Paul Reynaud, c'est... Euh, le type le plus intelligent de la droite, c'est d'ailleurs pour ça qu'il est un peu écarté du pouvoir, il a été ministre des Finances, mais là, il n'est pas prêt d'y revenir au pouvoir, mais il capte ce De Gaulle, et à partir de 1935, il entretient avec lui des relations régulières. Charles De Gaulle va même écrire des discours que Paul Reynaud dira à la tribune de l'Assemblée nationale. Charles De Gaulle qui fait l'écrivain pour les autres, ça, euh, il fallait quand même qu'il ait son orgueil dans sa poche. Après, il y a trois dates. Septembre 39, la Grande-Bretagne et la France déclare la guerre à l'Allemagne nazie parce qu'elle a envahi la Pologne. Mars 1940, enfin Paul Reynaud devient président du Conseil. Il remplace Édouard Daladier. Alors, la guerre n'a pas vraiment commencé, mais la situation est quand même très difficile, c'est pour ça qu'il arrive au pouvoir. 10 mai 40, Hitler lance ses panzers à travers la forêt des Ardennes, les armées britanniques et françaises sont très vite cul par-dessus tête, et tout paraît perdu. Et le 5 juin 1940, Paul Reynaud appelle au gouvernement de Gaulle. Il le fait rentrer au gouvernement, ce qui surprend tout le monde. De Gaulle est devenu général quelques jours auparavant, On a presque, enfin, il était colonel, il devient général, et De Gaulle vient au gouvernement avec un titre curieux, ridicule, sous-secrétaire d'État à la guerre. Et en fait, ce que veut faire Paul Reynaud, c'est faire de Charles De Gaulle son émissaire personnel avec les Britanniques, parce que les Britanniques sont disposés à continuer la guerre et on sent bien qu'en France, il y a des forces qui deviennent de plus en plus importantes pour l'arrêter. Charles De Gaulle est le 9 juin à Londres, Grâce à Paul Reynaud, c'est là qu'il rencontre Churchill. Et tous les deux s'entendent bien, ce ne sera pas tout le temps le cas. Il dit, de Gaulle, dans ses mémoires, plus tard, dans ses mémoires de guerre, nous accrochons, ces deux personnalités tout de même très, très particulières. Bah, oui. Là, pour le coup, il sympathise. De Gaulle revient en France le 13 juin. Du chemin a été fait. Euh, les tenants de l'armistice, le maréchal Pétain notamment, sont en train de gagner du terrain. Paris va être envahi par les Allemands. On ne se souvient plus de tout ça, mais c'est un drame absolu, un effondrement de l'État français. Et Paul Reynaud, le 16 juin, démissionne. Son dernier acte de gouvernement à Paul Reynaud, c'est d'aller dans son coffre-fort, de prendre 100 000 francs en liquide, ce sont les fonds secrets du gouvernement, et il les donne à De Gaulle. Parce que De Gaulle, le lendemain, 17 juin, avant 7h du matin, il est sur un aérodrome à côté de Bordeaux. La Royal Air Force a mis un petit biplan à sa disposition. Et avec ses 100 000 francs, c'est tout, hein, il part à Londres. Et puis il a deux aides de camp. Et c'est ça la France combattante. Le 18 juin, il lance son appel. Très peu de Français l'entendent. Mais très vite, il n'y a pas les réseaux sociaux. Beaucoup de Français savent qu'un général à Londres appelle à la résistance. Et d'ailleurs, beaucoup d'entre eux, quand ils découvrent le nom de Gaulle, ils pensent que c'est une invention de la propagande britannique. C'est un peu too much de s'appeler de Gaulle et d'appeler la France à résister. <rire> Beaucoup n'y croient pas. 18 juin, l'appel... C'est devenu ce que c'est devenu, c'est-à-dire un acte magnifique dans l'histoire de France. Il y a beaucoup de, de dirigeants dans notre longue histoire hein, qui ont euh, pris, euh, euh, qui ont assumé la responsabilité du destin du pays. On a eu des tocards comme Louis XIV ou des, des assassins comme Napoléon. Charles de Gaulle, de tous ces dirigeants-là, doit être distingué. Il avait de la générosité, il avait la volonté de servir le pays. Et donc, il faut le mettre vraiment au premier rang de ceux qui ont aimé et construit la France.
0: Étonnant, non Merci pour cette commémoration dans Célèbre Merci Laurence Tubiana d'avoir été notre invité. Merci Laurent Romeshko. Météo à la carte, c'est donc tous les jours à 12h55 sur France 3. On va passer à un autre sujet, une question que beaucoup se posent, en tout cas, non seulement autour de cette table, mais parmi les gens que nous connaissons, comment être en bonne santé Qu'est-ce qu'un esprit sain dans un corps sain Une méthode, un manuel, viennent de paraître. L'auteur est l'un de nos grands psychiatres. Il est professeur à l'hôpital Bichat. Le professeur Michel Lejoyeux publie En Bonne Santé avec Montaigne et il est l'invité de le Bonsoir. bonsoir, bonsoir professeur et bienvenue, psychiatre spécialiste de l'addiction, notamment à l'hôpital Bichat à Paris, vous publiez En bonne santé avec Montaigne. Montaigne, c'est un génie, mais il n'était pas médecin, il n'était pas psychologue. On se demande pourquoi est-ce qu'un psychiatre comme vous au 21e siècle est allé chercher chez un écrivain philosophe du 16e siècle pour nous aider à être en bonne santé
3: – Parce qu'il fait exactement le même métier que moi, au quotidien. Moi, j'essaie de prescrire des bons comportements. Montaigne aussi nous donne une suite de bons comportements. Montaigne commence à dire, il faut des bonnes croyances. C'est quoi être courageux C'est se croire courageux. C'est quoi être en bonne santé C'est déjà commencer à se croire en bonne santé. Et puis la dernière chose, dans un moment de perfectionnisme médical, il vous dit, venez comme vous êtes, avec vos défauts, avec vos aspérités, et on va faire comme ça. Donc je ne l'ai vraiment pas lu. En philosophe, je l'ai lu en, en collègue et en inspirateur.
0: En collègue, Montaigne est votre collègue. Alors il y a des conseils très pratiques qu'on peut tous appliquer, qu'on soit sous pression au boulot, qu'on soit amoureux, désespéré, qu'on soit accro à la cigarette ou à l'alcool. Mais d'abord, qu'est-ce que ça veut dire tout simplement
3: être en bonne santé En bonne santé, Montaigne nous dit c'est quoi C'est d'abord avoir... Un entourage. Il dit quelque chose de très scandaleux. Est-ce que vous avez un ou une meilleure amie Vous voyez, à l'époque où on a plein de relations, lui dit, est-ce qu'on a un meilleur ami Et est-ce qu'on passe assez de temps avec lui Deuxième sujet, être en bonne santé, c'est être capable de se distraire. On a des soucis tout le temps. Oui. Enfin, Montaigne y en a eu, il a traversé les épidémies, les guerres, comme on peut en connaître. Mais on a le droit d'avoir... Montaigne dit une arrière-boutique. Moi, dans mes consultes, je dis une trousse de distraction, des choses qui permettent d'oublier ces difficultés. Donc, ce n'est pas négatif de vouloir de temps en temps se distraire pour Ça éviter fait. oui, euh, les mots qui nous affectent C'est totalement hérétique par rapport à une certaine psychologie qui veut qu'on bah oui. comprenne le fond de, de ses voilà Rien mettre jus. sous le tapis. Voilà. Ben, Montaigne, justement, nous libère et il nous dit, dit qu'on peut. Et dernière chose, <rire> il nous dit qu'on a le droit d'oublier. On a le droit de s'entraîner à l'oubli et je donne dans le livre des exercices d'oubli parce que les couples qui vont bien sont les couples qui sont capables d'oublier pas mal de choses de ce qu'ils ont fait ensemble. Les gens qui vont bien sont aussi capables d'oublier. Donc, vous voyez, c'est une santé très raisonnable intégrant les difficultés, pas une santé parfaite ou perfectionnée. Ça n'est pas aller bien, c'est pas ça. C'est pas aller bien, c'est en tout cas, d'ailleurs ça a été le cas de Montaigne, être confronté à des stress, à des maladies, à des guerres. et Au ce... deuil de son meilleur ami. Au oui. deuil de son meilleur ami, à la mort de quatre de ses cinq Ou enfants. à la mort
0: d'Étienne de... de la Boétie.
3: Et... et à la mort d'Étienne de... de la Boétie et de ses enfants. Et se construire sa technique à lui de résilience qui est extraordinairement utile aujourd'hui.
0: Alors, euh, le mot résilience n'existait pas à l'époque de Montaigne. Les mots dépression euh, non plus, mm -hmm. l'anxiété, ce sont des grands mots de notre époque depuis euh, le, le 21e siècle on a du mal à, à s'en sortir on peut s'en sortir sans passer par les médicaments, c'est assez euh, contre-intuitif quand
3: on écoute ou qu'on lit un, un psychiatre d'aujourd'hui Alors Montaigne dit là encore deux choses il y a ce qui s'appelle les grands chagrins qu'on appellerait aujourd'hui les maladies dépressives. Il serait absurde de ne pas profiter des médicaments sur les maladies dépressives. Et il y a ce qui s'appelle les émotions et la tristesse. Et Montaigne dit quelque chose que j'ai toujours envie de dire en consultation, il faut s'entraîner à ne pas aimer sa tristesse. On peut, et c'est ce que fait la psychologie moderne, repérer la tristesse comme une voix étrangère, une voix qui se trompe, mais évidemment sans naïveté, sans refuser de donner des médicaments aux grands chagrins ou aux maladies dépressives qui en ont besoin. Justement, la question de la tristesse,
0: ouais. euh, bah, oui, on bah, la rencontre des réponses. dans nos vies, mais euh, vous attirez notre attention de, là-dessus.
5: Avec des réponses, du coup, pour euh, y résister, comme vous le proposiez, ou comme Montaigne le proposait. Alors, trois, euh, trois exercices que vous nous proposez. Le premier, perdre l'habitude de dire « je suis triste » ou euh, de se présenter comme euh, dans un moment de, de tristesse. Deuxième exercice, vous euh, proposez d'écarter les sources modernes de tristesse, donc vous nous direz ce que ce sont les sources modernes de tristesse, parce que je ne sais pas à l'époque de Montaigne, probablement que les sources modernes ne sont pas les mêmes que plus de batterie dans mon d'aujourd'hui. Ah, je n'en peux plus, je suis déprimée. <rire> Et puis, vous avez un conseil aussi qui a attiré mon attention, qui est de, de fermer son musée personnel de la tristesse. Qu'est-ce que c'est le musée personnel
3: Vous savez, moi je vois beaucoup de gens en consultation qui ont leurs idées tristes, qui, re, qui ressassent leurs bien échecs, bien. Le, leurs difficultés, que ce soit, l'actualité nous en donne, elle est généreuse là-dessus, et, et, que, et que ce soit dans sa vie personnelle, on n'est pas obligé de se construire ce musée et on peut même très petit à petit se le, dé, se le déconstruire. Mais qu'est-ce que c'est un musée Fermer sources
5: justement. modernes ah oui. ben, pardon, Bitaré, non, non, mais ouais. dans quel
3: sens mais <rire> <rire> Fermer son musée personnel de tristesse. Par exemple, un déprimé, c'est quelqu'un qui vient vous voir en vous disant ma vie est une suite d'échecs. Quand on fait un petit travail avec lui, on va voir qu'il n'a pas plus d'échecs que la moyenne des gens, mais qu'il n'a pas de capacité à avoir repéré ses réussites. Et ça, je l'explique, Montaigne l'explique, finalement, c'est très moderne. Vous voyez, plutôt que d'aller essayer de trouver les origines de sa tristesse, on lui dit peut-être qu'il y a une erreur de jugement. Vous savez, la grande nouveauté dans la psychologie, c'est qu'il y a ce qu'on appelle des pensées automatiques, des oui. croyances qui nous font dire, quand je pense à moi, est-ce que je m'imagine comme quelqu'un de raté de, de, de sans intérêt ou de quelqu'un de pas si inintéressant que ça. Et ben, ces pensées automatiques, elles peuvent s'entraîner et se corriger. Je cite beaucoup un autre auteur que Montaigne, qui est Aaron Beck, oui. qui était un psychologue cognitiviste, qui est mort à 100 ans il y a quelques mois, qui a inventé cette chose qui est la, la, la croyance et la fausse croyance. Donc on va dire
5: en permanence, je suis géniale, tellement intelligente et tellement affûtée, et du coup on devient intelligent et futé.
3: Mais ça on te le dit toute la journée. <rire> ah, non. Pe peut non pas non. se le dire, mais il faut s'autoriser à ne pas se dire du négatif et chercher de manière active les motifs de satisfaction. Vous savez, on a plus de facilité à trouver des motifs de s'en vouloir ou de se dire qu'on a raté c'est pas vrai. gagné il y a une étude allemande très étonnante qui dit essayez de trouver des mots pour décrire votre voisin d'abord de manière négative et ensuite positive les mots négatifs on en trouve plein <rire> en <rire> en <rire> <décédant>. <rire> par contre quand on cherche des mots positifs il y a tout un effort et la liste est beaucoup, beaucoup plus courte court. donc Juste... ce n'est pas naturel
5: peut-être sur les sources modernes oui. Que sont les, les sources, modernes, les de sources tristesse.
3: modernes de tristesse Alors, chacun, les Chinois, chacun a les siennes, bien, bien <rire> sûr l'information, bien sûr la, la relation à l'information, bien sûr aussi la construction de ce sentiment de menace. Montaigne parle beaucoup d'une peur qui est une peur stimulante, il dit cette peur qui met des ailes au talons, qui nous motive, et d'une peur qui fait faire n'importe quoi. Donc, on peut vraiment apprendre à déconstruire les origines de sa peur être en bonne santé, ça passe, on
0: le sait de plus en plus, parce qu'on peut lire ça absolument partout, ça passe par l'alimentation. Ce qui est original, c'est que vous parlez de nourrir nos émotions pas forcément uniquement notre notre estomac, mais il faut nourrir nos émotions avec de bons aliments. Qu'est-ce que ça
3: veut dire Alors Vous savez, c'est très drôle. Quand j'étais en train d'écrire ce livre sur la bonne chair de montaigne qui lui avait son son vin, ses cultures, etc. Un bordelais. Un bordelais. Il est paru un article indiscutable hein, en termes de pas de d'impact scientifique qui a montré que les femmes et les hommes qui mangent 20 grammes par jour de champignons Allez. – De champignons. – De champignons ah bon non, vont significativement mieux. – Pas hallucinogène, ouais. Pas évidemment, et pas l'effet immédiat euphorisant du champignon. Et il y a beaucoup de travaux sur la biologie du cerveau, justement pour nourrir ces émotions, qui montrent que les champignons, ce sont des antioxydants et ce sont des anti-inflammatoires. Vous savez, on, notre santé, elle est unique. Probablement que quand notre cerveau est inflammé, quand on a des, des oxydants, on est plutôt plus anxieux et plus déprimé. Et dans ce qu'on mange, alors là, il y a l'exemple des champignons et de ces 20 grammes de champignons, on peut agir là-dessus. Et
0: il y a des recettes, euh, non, Exactement. il
3: y a aussi Champignons de Paris, euh... champignons
5: japonais.
3: Champignon. Et les auteurs vous proposent même dire, toutes les non. recettes possibles. Vous prenez les champignons de la manière que vous préférez.
0: Et puis, il y a un sujet aussi qui euh, traverse notre société, c'est l'un des grands mots de l'époque. Ouais,
1: les dépendances, alors euh, à l'alcool, au tabac. Et là encore, vous trouvez des réponses chez Montaigne. Si vous deviez résumer en, en une phrase. Euh, quelle est cette méthode que vous avez trouvée chez lui
3: Alors, Il y a un truc, je m'en sers maintenant tout le temps en consultation, ça vous explique ce que c'est qu'une dépendance. C'est une dame qui prend un petit veau dans ses bras, c'est attachant, c'est joli. Et puis elle, elle en garde l'habitude et puis à la fin elle traîne un bœuf au bout de ses bras. Donc quand on a un comportement qui a tendance à se répéter, bah ça devient compliqué. Et porter un bœuf, c'est... Mais quel truc. rapport avec l'addiction au tabac, aux drogues ou parce à l'alcool Nos comportements, on a tendance à les refaire, on a tendance à les continuer. Montaigne dit, on oublie. Ceux qui habitent à côté des, sources du Nia, des, des chutes du Niagara non. ne les entendent plus. Ouais. la cloche qui était dans sa librairie, il finissait par ne plus l'entendre. Donc, il ne faut pas commencer. Et il faut savoir que notre tendance naturelle, elle est à la répétition des comportements toxiques et donc à l'évolution vers l'addiction. Donc, il vaut mieux travailler en amont. – il y a aussi euh, des conseils
0: que vous donnez euh, aux parents, des conseils euh, d'utilité
4: publique, Antoine. – Oui, parce que Montaigne a écrit sur l'instruction des enfants, l'institution, comme euh, il disait alors, euh, vous y consacrez d'ailleurs quelques dizaines de pages, euh, des conseils donc sur la manière de tester les connaissances d'un enfant sans le traumatiser. Par exemple, hein, ça fait partie oui. des conseils que vous donnez. Qu comment faut-il faire dans ces cas-là Alors Déjà, ne pas se limiter oui. au par cœur. Hein, Montaigne dit qu'on peut comparer
3: la connaissance au travail de l'estomac. Quand on a simplement ingurgité une connaissance et qu'on la régurgite, l'estomac n'a pas travaillé. Il dit que les parents ne doivent pas donner la béquille et simplement nourrir avec de la connaissance, mais ils doivent mettre en situation. Et puis, ce que dit Montaigne, c'est qu'un enfant, c'est avant tout sensible à la cohérence. On dit, je n'aime pas les philosophes en écrit qui ne sont pas philosophes dans leur vie. Si, moi je vois toute la journée des, des parents me dire, comment éviter que mon, mon, mon fils ne, ne fume du cannabis avec une cigarette à la main Vous voyez Là, le, le message pédagogique ne passe pas tellement, on est totalement dans cette idée de cohérence. Et il y a aussi quelque chose, qui
0: alors là pour le coup, est assez difficile pour beaucoup, en tout cas, ouais. il faut accepter de vieillir. On vit dans un monde où il faut être jeune, rester jeune par tous les moyens, et euh, c'est une clé
3: pour être en bonne santé. En quoi Alors, déjà, Montaigne dit ce qui est très vieux branle mais ne tombe pas. Hein, <rire> les vieux murs finissent par, tenir, Je Je finissent, finissent par tenir. Et il dit autre chose qui est formidable il dit il y a une chose qui nous angoisse avec l'âge, et vous, vous êtes jeune, vous en rendez pas compte. De moins en moins. C'est la mémoire, c'est qu'on oui. perd la mémoire. Et Montaigne dit vous perdez la mémoire, c'est formidable. Pourquoi Parce que vous êtes moins rancunier. Vous êtes moins ambitieux parce que de toute façon vous vous souviendrez pas de ce que vous avez fait et vous serez plus créatif. Donc à votre prochain trou de mémoire, considérez que c'est une vraie qualité.
0: Et vous avez compris pourquoi Montaigne était un génie et pourquoi votre méthode est précieuse en bonne santé. Avec Montaigne, c'est chez Robert lafon Vous restez avec nous. Il y aurait tant d'autres sujets. L'été qui est la saison des amours. Vous donnez des conseils pour ne pas trop souffrir en amour, par exemple. Donc voilà, c'est absolument d'utilité publique dans l'actualité aussi cette semaine. Une révolution une vraie révolution dans l'astronomie la voie lactée comme on ne l'a jamais vu grâce aux images inédites du satellite Gaia. pour tout comprendre invité de célebre l'astrophysicien christophe galafard Bonsoir Christophe Galfard et bienvenue, c'est un jour fantastique pour l'astronomie, c'est réjoui l'agence spatiale européenne grâce au télescope Gaia. Gaïa observe notre galaxie depuis maintenant combien de temps Quasiment dix ans. Depuis quasiment 10 ans, à un million et demi de kilomètres de la Terre. Vous vous souvenez qu'on avait parlé du James Webb, mmh. à une... Exactement, à un, a un autre un... télescope spatial. Ils sont juste à côté. Ils sont juste à côté. <rire> et ah, -à, elle a...
7: ah, -à, <rire> à, à, à quelques dizaines de milliards de <rire> kilomètres. Ah voilà. non, vraiment à côté. Ah oui. Ils sont tous les deux à cet endroit, à 1,5 million de kilomètres de nous, où ils bougent l'un au-dessus de l'autre comme ça. Et si loin
0: de la Terre. Alors donc, euh, grâce à Gaïa, on a reçu des images, des données. On a pu dresser la carte la plus complète à ce jour de la Voie lactée, notre galaxie. Qu'est-ce qu'on voit à, à l'écran Alors là, cette image-là, c'est pas très parlant, si On
7: voit, en fait, euh, ouais. voilà, là, on voit non, énormément d'étoiles. Besoin de vous pour nous <rire> expliquer <rire> ce que là, comme ça,
8: qu'est mieux que cette
7: carte. Oui. Là, vous avez des dizaines de millions d'étoiles qui nous entourent. Et il y a un code couleur qui leur a été donné. Et ce code couleur nous dit à quel point il y a des métaux à l'intérieur. Plus c'est rouge, plus il y a des métaux, plus c'est bleu, moins il y en a. Alors les astrophysiciens, quand ils parlent de métaux, dans ce cas-là, c'est tous les atomes qui sont au-delà des deux plus petits. C'est-à-dire l'hydrogène et l'hélium, c'est les deux plus petits. Et tous les, autres, des tous les autres, on les appelle les métaux. Parce que... Pour métaux, on s'en fiche, mais l'idée, c'est que tous les autres sont fabriqués dans les étoiles. L'hydrogène et l'hélium étaient là au début de notre univers, vers le Big Bang et tout ça. Ensuite, les étoiles sont apparues et elles forgent dans leur cœur des nouveaux métaux, des nouveaux atomes, en collant les petits atomes entre eux. Du coup, il ne peut pas y avoir de métaux tout court s'il n'y a pas déjà eu des étoiles avant. Donc en gros, tout ce qui est rouge là, c'est de la poussière d'étoiles qui s'est transformée en nouvelles étoiles. D'accord, c'est des étoiles qui sont d'une nouvelle
0: génération. Donc, il y aura un avant et un après cette carte. Là, on voit donc, euh, cette cartographie de notre galaxie, de la Voie lactée. C'est 1,811,709,771 étoiles <rire> qui sont euh, cartographiées. Je les ai toutes comptées. Mais euh, oui, là, en l'occurrence, euh, qu'est-ce que ça va changer radicalement puisqu'on parle de révolution en astronomie Alors,
7: il y a plein de manières de voir la recherche en astronomie. Il y en a une, c'est de comprendre d'une manière un peu théorique, de trouver des lois, de trouver la façon dont les choses bougent et d'essayer de, de, de comprendre en amont avant d'aller vérifier. Et il y a une autre chose qui est l'expérience,
0: ce qu'on voit, ce qu'on arrive à détecter et qui nous donne une sorte de cartographie. Alors pour comprendre, par exemple, un télescope, qu'est-ce qu'il nous permet de détecter À l'œil nu, on voit quoi quand on regarde le ciel, par exemple, un jour magnifique où il n'y a pas de, de nuages une nuit disons une nuit un jour magnifique on voit le soleil <rire> disons une, une nuit. étoile c'est une étoile absolument Oui, non j'ai
7: et d'ailleurs cette répartition
0: <rire> des mois.
7: et d'ailleurs le soleil fait partie de ces étoiles qui ont des métaux à l'intérieur c'est-à-dire qu'on sait en la regardant qu'elle n'est pas première qu'il y a eu des étoiles avant qui ont explosé, qui ont donné naissance à notre Soleil et à la Terre. On a l'historique des étoiles et en particulier de notre monde à nous. Et alors, si vous regardez le ciel la nuit, vous allez voir plein de petits voilà, vous allez voir plein de petits points un petit peu partout. Oui. Vous allez voir cette bande blanche.
1: Oui, la Voie Lactée.
7: Mais en réalité, la, la bande blanche qu'on appelle la Voie Lactée, c'est ce qu'on appelle c'est une galaxie. C'est un petit îlot. Notre galaxie. Notre galaxie exactement. C'est un îlot d'étoiles qui contient environ 300 milliards d'étoiles qui est un parmi d'autres. Il y en a plein. On en connaît des milliards de milliards. C'est des chiffres qui sont ridicules tellement il y en a. Voilà, ça, c'est une galaxie. Et nous, on appartient à un truc comme ça, mais on est dedans. Mmh. Et vu qu'on est dedans, eh ben, on voit ce genre d'image de l'intérieur. Et ce que Gaïa a réussi à faire, réussi à faire tous
0: les jours, c'est prendre de plus en plus de données. Non, l'extérieur, c'est beaucoup, <rire> beaucoup trop loin. C'est ah, beaucoup trop loin. Mais donc, on comprend mieux l'histoire et l'origine de, du... de l'univers.
7: Je vous donne un exemple. Imaginez-vous au Moyen-Âge. D'accord, longtemps avant Christophe Colomb et tout juste ça. Juste avant Montaigne. Juste avant Montagne, <rire> bien avant Montagne. Disons ma yes, des centaines de milliers d'années. Tout d'un coup, on vous donne une carte de la Terre en entier. Oui. Avec les continents, les îles, tout partout. Vous ne savez pas encore y aller, mais vous dites, waouh, il y a, a quand fait. même un territoire là qui est, qui est à voir. C'est ce que Gaïa fait sur notre voisinage cosmique qui est la Voie lactée. Il nous apprend le mouvement des étoiles il va nous montrer euh, l'existence de planètes, plutôt des grosses pour l'instant, l'origine des étoiles qui sont autour de nous, les mouvements de, de l'histoire de notre petit voisinage. Quoi. Et puis on apprend aussi sur les étoiles. Oui,
5: qui sont sociables, visiblement. Alors j'apprends qu'elles naissent dingue, entourées ouais. d'autres étoiles, qu'elles s'influencent entre elles en plus. Elles échangent. Alors elles ne se, se parlent pas, mais elles échangent de la matière. Merci. Si J'ai bien compris. Et alors, encore plus <rire> <rire> bluffant, non mais tu vas voir, elles vivent en couple. Et il paraît même qu'elles se mettent en ménage à trois. Ça, ça vous... arrive. <rire> sais ça quoi. Arrive, arrive, mais veut mais dire ça arrive. quoi en fait, ça veut dire quoi de vivre en couple pour des étoiles
7: euh, – Il oh, y a des, des enfants qui regardent... <rire> – Écoutez, euh, non,
5: ça va ça, vous à voir, mais déjà bien bien très lui.
2: évolué.
7: – L'idée, c'est qu'on voit du coup, avec ces métaux, on, on sait qu'à la fin de leur vie, les étoiles explosent. Et lorsqu'elles explosent, elles, elles disséminent leur, leur voisinage de toute cette poussière qu'elles ont fabriquée, de ces métaux qu'elles ont fabriqués. Et, et, et de nuage en nuage, ça fabrique des nuages absolument gigantesques qui, eux-mêmes, vont former des étoiles à l'intérieur. Et en général... Elles n'arrivent pas toutes seules. On a des pouponnières où on a plein d'étoiles qui naissent en même temps. Et parfois, elles sont suffisamment proches pour rentrer dans une sorte de balai qui va les garder à deux. Ça fait des étoiles binaires, donc un couple. C'est magnifique, c'est un balai. Ou des étoiles des à, à, ou des couples à trois, quand il y en a, quand il y en a trois qui sont les unes à côté alors, des autres.
1: Alors moi, j'ai été étonnée par autre chose aussi. Apparemment, il y a des tsunamis stellaires, c'est-à-dire il y a des tremblements d'étoiles. De, oui, ce des, que, tremblements. Ce pas des, tsunamis, des tremblements. des ce des tremblements. Oui.
7: Alors voilà, ça, c'est ce qu'on voit là maintenant. Gaïa est tellement puissante dans, son, dans ses instruments qu'elle arrive à voir des, des tremblements de terre sur les étoiles. Et ça, c'est génial parce que ça nous donne une idée de la composition de, du soleil. Par exemple, des étoiles, pardon. Que, comment est-ce qu'on connaît la composition du centre de la terre On n'y est pas allé. Oui. C'est les tremblements de terre. Qui, on, on voit les, la façon dont les choses rebondissent partout et on arrive à dé, déterminer comme ça la composition de notre planète et
0: puis de certaines étoiles Grâce à, à Gaïa, ce satellite dont vous parlez comme d'une personne, au fond, on a une sorte de Google Maps pour les voyageurs du futur dans le cosmos. Exact. On se repérer C'est effectivement ce qui se passe. Par exemple, quand, quand
7: on a des satellites qui vont extrêmement loin dans le système solaire, ils ne peuvent pas utiliser de GPS, ils sont trop loin. Ouais. On n'a pas ça, on n'a pas non plus Google, je ne sais pas quoi, euh, là-bas. Donc les, les satellites lointains se repèrent grâce aux étoiles qui leur donne, euh, qui, grâce à ça, ils savent où ils sont à peu près, et du coup, ils peuvent continuer, continuer leur route. Mais en gros, Gaïa nous a donné, nous donne, pour les, probablement pour les 10 ans à venir, de, de la matière pour déterminer de plus en plus sur la matière noire, sur toutes ces choses inconnues qui nous entourent, pour avoir des données un peu plus... Euh, Précise.
0: Bah Vive Gaïa, vive la <rire> voie lactée et euh, merci infiniment Christophe Galfard de nous avoir aidé à comprendre cette révolution astronomique. Vous donnez une conférence demain à Paris au cinéma MK2, voyage à la découverte du cosmos. Un autre voyageur, mais lui, il se baladait à cheval, c'était Montaigne. Professeur Michel Lejoyeux en bonne santé avec Montaigne, c'est à mettre entre toutes les mains. C'est continue, juste après la pub avec vue et l'histoire. La légende du plus grand groupe de rock au monde et je suis les Rolling Stones, un documentaire exceptionnel et deux invités. A tout de suite.